0: Dieser Podcast wird unterstützt von Keusch, das Autohaus, ihr Toyota-Partner in Wien und Tulln. Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: God save the King! God save.
0: Im vergangenen Sommer wurde Charles III. mit viel Pomp zum König von Großbritannien gekrönt, nachdem seine berühmte Mutter, die Queen Elizabeth, verstorben war. Jetzt ist Charles überraschend an Krebs erkrankt. Weltweit hat die Meldung für besorgte Nachrichten von Staatsspitzen und Politik gesorgt und viele Menschen fragen sich, wie ernst ist die Erkrankung von König Charles? Wieso geht er so offen damit um und welche Folgen wird seine Krebsdiagnose haben? Darüber sprechen wir heute. Sebastian Borger, du berichtest für den Standard aus Großbritannien, aus London und von dort hat uns vor kurzem die Meldung erreicht, dass der britische König Charles an Krebs erkrankt ist. Das hat die ganze Welt doch überrascht und ein bisschen geschockt. Was ist denn über die Diagnose mittlerweile bekannt? Wie geht es, Charles? Die Nachricht kam
2: ja sehr pünktlich gestern Abend zu den BBC-Abendnachrichten um 18 Uhr unserer Zeit hier. Ich war gerade dabei, meinen montagabendlichen Risotto zu kochen. Das musste ich dann rasch an meinen Sohn übergeben. Naja, wir wissen ja relativ viel, was erstaunlich ist, weil die Königsfamilie bisher immer sehr zurückhaltend war, wenn es um Krankheiten ihrer Mitglieder ging. Diesmal hat der König klar gesagt, ich habe Krebs. Er hat uns nicht gesagt, welches Organ betroffen ist. Er hat uns auch nicht gesagt, in welche Klinik er geht. Finde ich alles nachvollziehbar. Er hat gesagt, das sei entdeckt worden anlässlich des kürzlich erfolgten Eingriffs an der Prostata. Auch das hatte er ja sehr klar kommuniziert. Er habe eine erweiterte Prostata, was bei einem 75-jährigen Mann ja auch ganz häufig vorkommt. Und dabei seien weitere Tests gemacht worden und die hätten dann eben ergeben, dass es einen Krebs gibt. Ausdrücklich hat der Palast noch hinzugefügt, es handelt sich nicht um Postata-Krebs. Das ist es, was wir wissen bisher.
0: Mhm. Du hast es ja schon angesprochen, es ist ja eigentlich auffällig an dieser Situation jetzt, dass da so offen kommuniziert wird über diese Erkrankung, oder? Wenn ich denke, bei der Queen damals, als die krank geworden ist, auch als es ihr dann schlechter gegangen ist, zum Ende ihres Lebens hin, da hat man sehr wenig davon offiziell gesagt bekommen, oder?
2: Nein, man wusste gar nichts. Es wurde nichts kommuniziert in der Hinsicht. Es wurde ja auch nie gesagt, wenn die ins Krankenhaus gingen, was da nun bei alten Leuten, Prinz Philipp war dauernd auch, der ja dann am Ende mit 99 Jahren gestorben ist. Der war doch in den letzten 15 Jahren seines Lebens immer wieder im Spital. Warum auch nicht? Das gehört ja dazu, das wissen wir doch alle. Aber da wurde nie gesagt, worum es sich konkret handelt. Einmal, einmal muss man zugeben, an Weihnachten, da haben sie dann gesagt, ja, es musste ihm ein Stand am Herzen eingesetzt werden. Okay, aber sonst, sonst gar nichts. Hm.
0: Wir haben jetzt bei König Charles die Reaktionen auf diese Meldung seiner Krankheit ausgesehen, international.
2: Naja, das ist ja ganz automatisch, dass da sofort alle Welt zunächst mal ihm gute Besserung wünscht. Joe Biden, der amerikanische Präsident, hat auch ausdrücklich seiner Besorgnis Ausdruck verliehen. Der hat ja nun in seiner Familie auch reichlich schon mit Krebs zu tun gehabt. Es gibt entsprechende Mitteilungen des australischen Premierministers Anthony Albrecht, mal von unseren hiesigen Politikern ganz zu schweigen. Die haben natürlich auch alle sofort gesagt, gute Besserung, Ihre Majestät, und haben versucht auch, naja, ein bisschen Optimismus zu verbreiten. Zum Teil auch ausdrücklich gesagt, ganz toll, dass Sie das so öffentlich kommunizieren. Das ist übrigens ja auch der Tenor von Krebs. Wohlfahrtsorganisationen, auch aus aller Welt, die sagen, wahnsinnig wichtig, wenn so prominente Leute über so eine Diagnose reden und, wie ja der Palast mitgeteilt hat, jetzt der Behandlung positiv entgegengehen, weil doch viele Krebskranke sich isoliert fühlen. Natürlich auch, da sie nun mit ihrer Mortalität konfrontiert sind, schnell mal in Depressionen, in Zorn verfallen, was natürlich nach allem, was man weiß, doch der Psyche nicht hilft, sondern die Psyche, so positiv es geht, sollte die Psyche sein, um so einer Behandlung zum Erfolg zu verhelfen.
0: An der Stelle will ich auch dazu sagen, auch wenn wir nicht konkret wissen, welche Art von Krebs König Charles hat, unsere KollegInnen in der Standard-Gesundheitsredaktion haben zum heutigen Tag auch nochmal zusammengeschrieben, wie wichtig Vorsorgeuntersuchungen für verschiedenste Krebsarten sind und dass man da auf jeden Fall hingehen sollte. Also auf jeden Fall auf der standard.at nachschauen und da nochmal informieren, werde ich auf jeden Fall auch machen heute am Abend noch. Aber Sebastian, du hast gesagt, Behandlung bei König Charles, weiß man schon, wie die jetzt aussehen soll, was ihn da erwartet?
2: Jeder Laie denkt natürlich sofort, entweder es handelt sich um eine Chemotherapie oder es handelt sich um eine Bestrahlungstherapie. Das wird aber auch nicht ausdrücklich gesagt. Er muss mehrfach ins Spital, das ist eindeutig. Auch das lässt doch aber, glaube ich, soweit ich jetzt als medizinischer Laie informiert bin, nicht unbedingt Rückschlüsse zu darauf, um welche Therapie es sich handelt. Aber dass es mehrere Wochen dauern wird, das ist wohl eindeutig. Er hat ja sozusagen die Amtsgeschäfte, nach, er lässt sie nicht ruhen, kann man nicht sagen, aber er nimmt sich von allen öffentlichen Terminen zurück. Gleichzeitig wird ja kommuniziert, er werde weiterhin die Akten lesen und er werde auch weiterhin, also die Audienzen mit dem Premierminister, die ja wichtig sind, werde er auch weiterhin wahrnehmen. Mhm.
0: Also das wollte ich dich als nächstes fragen. Das heißt, große Entscheidungen, so ganz wichtige Unterschriften, die können jetzt während dieser Behandlung wahrscheinlich nicht von ihm getroffen werden, oder?
2: Ja, doch. Es ist doch, glaube ich, kann man ruhig sagen, bei Krebsbehandlungen heutzutage längst nicht mehr so, dass die Patienten dabei völlig sozusagen sich von allem anderen Vorgängen verabschieden müssen. Sondern da gibt es sicherlich Unwohlsein, wahrscheinlich auch mehr Schlafbedürfnis. Appetitlosigkeit, Haarausfall und so weiter, das ist ja all das, was wir bei Menschen in unserem Umfeld beobachten müssen. Aber das heißt doch nicht, dass ein Staatsoberhaupt nicht draufschauen kann, was da von der Regierung gerade gemacht wird und im Zweifelsfall die entsprechenden Unterschriften leisten kann, wenn das Parlament ein neues Gesetz verabschiedet. Das halte ich für unproblematisch. Würde dieser Fall eintreten, dann müsste er sogenannte Staatsberater benennen und per Unterschrift auch ernennen.
0: Und wer die dann wären, schauen wir uns gleich noch an. Wir sind gleich zurück.
1: Toyota Jahres und Yaris Cross Hybrid mit 10 Jahren Garantie und 36 Monaten Service gratis. Nein, doch. Oh. Und nur für kurze Zeit mit sensationellem Fixzins von 1,99% im Leasing. Nein, doch. Oh. Toyota Yaris und Yaris Cross Hybrid. Jetzt Angebot sichern.
0: Sebastian, wie hat denn die royale Familie auf diese Erkrankung von Charles reagiert?
2: Na, wir hatten ja mittags, am Montagmittag erfahren, dass der Thronfolger Prinz William, der ja in den letzten 14 Tagen auch gar keine Termine wahrgenommen hatte, weil zeitgleich mit dem König auch Williams Frau, die Prinzessin von Wales, Kate Middleton, ins Krankenhaus eingeliefert wurde und dort deutlich länger blieb als der König. Es war von einer Operation im Bauchraum die Rede, genaueres wurde nicht gesagt. So dass tatsächlich in der Öffentlichkeit jetzt zunächst mal die beiden Frauen, die beiden, na, man muss doch sagen, älteren Frauen im Mittelpunkt standen, nämlich Camilla, 76 Jahre alt, und Charles' Schwester Anne, die ja auch inzwischen schon 73 ist. Und dass jetzt William wieder ins Rampenlicht tritt, am Mittwoch wird er Orden vergeben, an einem Wohltätigkeitsdinner teilnehmen. Das hat sicherlich ja damit zu tun, dass durch die Krebsdiagnose deutlich wurde, hier müssen jetzt noch andere wieder ins Geschirr. Das andere ist, dass womöglich sogar schon heute oder morgen, jedenfalls, es wurde zunächst nur gesagt, in den nächsten Tagen, Charles' zweiter Sohn, Harry, der ja in Kalifornien lebt mit seiner Familie, sich ins Flugzeug setzen wird und den Vater besuchen wird. Da wird feststellbar natürlich, wie das doch oft ist bei Krebserkrankungen, dass so eine Familie dann zusammenrückt und sich gegenseitig stützt und natürlich vor allen Dingen den Patienten auch unterstützt.
0: Hm. Aber Sebastian, du hast doch gerade schon angesprochen, wenn es Charles doch schlechter gehen würde, dann gibt es da eine Art System, wer mehr Verantwortung übernehmen würde. Wie funktioniert das? Also wer würde dann eben da mehr im Mittelpunkt stehen, wenn das notwendig wäre?
2: Das ist ja eindeutig geregelt. Jetzt mal von den offenkundigen Personen abgesehen. Aber auch die stehen ja in der Thronfolge. Wie gesagt, also zunächst mal als wichtigste Vertreterin des Königshauses ist da zunächst mal auch die Königin ich kann es immer noch nicht so richtig über die Lippen bringen, sie Queen zu nennen, weil die Queen doch Elisabeth war. Aber gut, also Queen Camilla. Und dann setzt die Thronfolge ein. Und die Thronfolge ist ja ganz klar der älteste Sohn des Monarchen, William. Dann kommen dessen drei Kinder die natürlich hier ja keine Rolle spielen, weil sie zehn, acht und fünf Jahre alt sind. Dann kommt der jüngere Sohn des Monarchen, Harry. Dann kommen dessen beide Kinder, Archie und Lilibet. Und dann kommt aber nicht etwa, wie man normalerweise vermuten würde, eben Anne, die ja die Zweitgeborene von Elisabeth II. war, sondern, weil es sich um eine männliche Nachfolge handelt, die Männer haben Priorität vor den Frauen, hatten sie jedenfalls bisher. Dann kommt der famose Prinz Andrew, dem natürlich der Sexskandal mit Brian Epstein wie ein Mühlstein um den Hals hängt. Und nach Andrew käme dann dessen ältere Tochter Eugenie. Jetzt sagen wir mal so, es war schon in den letzten Monaten davon die Rede, dass im Falle einer tatsächlichen, na wie soll man sagen, eines... Rücktritt des Königs, dass er sich sozusagen ganz zurückziehen muss und eine Regentschaft ausgerufen werden muss, dass dann als Staatsberater seine beiden anderen Geschwister herangezogen würden, nämlich Anne und der jüngere Bruder Edward, der ja vom Vater den Titel des Herzogs von Edinburgh geerbt hat. Aber zunächst mal sind natürlich mit Camilla und William stehen ja zwei gesunde und ihrer geistigen Kräfte fähigen Menschen zur Verfügung. Die braucht es, um den König sozusagen bei Staatsgeschäften, etwa Unterschriften, etwa Auflösung des Parlaments zu vertreten.
0: Hm. Im Mittelpunkt stehen erstmal Camilla, die Frau von Charles, und William, der Sohn von Charles. Und was für ein Standing haben die beiden, Camilla und William, in Großbritannien? Wie werden die wahrgenommen? Na, Camilla wächst den Briten doch, glaube ich, zunehmend ans Herz. Die hatte ja eine schwere Zeit, weil
2: sie von den Leuten als Rivalin der verehrten Prinzessin Diana wahrgenommen wurde, die ja Charles in erster Ehe geheiratet hatte und die auch die Mutter der beiden Kinder William und Harry ist, war, die dann bei einem Verkehrsunfall in Paris ums Leben kam 1997. Und da war Camilla total unten durch bei der Bevölkerung. Sie scheint aber eben doch die Frau seines Lebens zu sein, und das hat sich der damalige Prinz und jetzige König hartnäckig erkämpft. Er will sie an seiner Seite haben. Er will sie seine Frau nennen dürfen. Das kann er seit 2005. Er konnten sie dann endlich heiraten. In beiden Fällen die zweite Ehe. Und er will auch, dass sie Königin ist. Und das gelang ja letztes Jahr mit der Krönung in der Westminster Abbey. Ich sehe sie als wichtige Figur. Ich sehe aber natürlich auch, dass sie 76 ist und dass sie nun als lebenslange Raucherin sicherlich insgesamt von ihrer Gesundheit her in keinem so guten Zustand ist wie etwa der König selbst, der ja eigentlich als kerngesund gilt, von Rückenbeschwerden abgesehen. William ist der Thronfolger. Ich meine, der ist unumstritten, 41 Jahre alt, junger Familienvater. Er hat ja eben immer gesagt, ich möchte, soweit es irgend geht, das Familienleben nach vorne stellen, den Kindern ein möglichst normales Aufwachsen ermöglichen. Das ist halt nun nicht gegeben. Da muss er stärker jetzt ran. Das nützt alles nichts.
0: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Sebastian, König Charles, der jetzt erkrankt ist, ist seit vergangenem Sommer offiziell König von Großbritannien, seit er eben gekrönt worden ist. Wie ist denn seine Amtszeit bisher verlaufen? Wie hat er sich gemacht?
2: Nein, er ist König geworden in dem Moment, in dem seine Mutter den letzten Atemzug tat. Das war im September 2022. Die Krönung ist hierbei im Grunde irrelevant. Es muss nach der Tradition und der Verfassung Großbritanniens immer einen Monarchen geben. In dem Moment, the queen is dead, long live the king. Ganz eindeutig. Er ist also seit anderthalb Jahren an der Spitze. Er macht die Sache ordentlich. Man merkt ihm an, dass er... Natürlich naja 73 Jahre hat er darauf gewartet. nur vielleicht als Kind nicht gerade, aber doch die letzten vier Jahrzehnte ungefähr er hat sich intensiv darauf vorbereitet. Er hat ja noch als Prinz und Thronfolger seine ganz eigenen Initiativen entwickelt, da auch keine Kontroverse gescheut, aber er hat in den letzten na ich würde mal sagen 10 bis 15 Jahren eben zunehmend auch der Mutter Aufgaben abgenommen. Und sich viel stärker schon auf die Rolle des Monarchen vorbereitet. Das spürt man ihm jetzt an. Und man spürt ihm auch an, dass er, was sicherlich ja für so eine Krebsbehandlung auch wichtig ist, dass er sich in seiner Haut wohlfühlt, dass er diese Aufgabe, die er ja als Gott gegeben auch empfindet, dass er die gerne wahrnimmt und dass er sich da ausgefüllt fühlt. Die Stimmung im Land ist ihm gegenüber, glaube ich, insgesamt sehr positiv.
0: Mhm. Jetzt hat in der praktischen Politik doch auch der Premierminister und seine Regierung mehr zu sagen. Und es gibt aktuell sehr viele Probleme für eine Regierung zu lösen, von Inflation über Kriege und Krisen, ebenso für die britische Regierung. Wie ist denn die Stimmung und die Lage in Großbritannien gerade generell? Wie gut kommt das Land mit diesen vielen Krisen zurecht? Die
2: Regierung hat alles zu sagen, Tobias. Die Regierung hat alles zu sagen. Der König hat im Grunde gar nichts zu sagen, jedenfalls nicht öffentlich. Der König kann ja nach der Maßgabe der ungeschriebenen Verfassung den Premierminister beraten. Er kann ihn warnen, aber er kann um Himmels Willen niemals öffentlich sozusagen Kritik an Regierungsmaßnahmen äußern, wie das etwa ein österreichischer Bundespräsident kann, der ja vom Volk gewählt ist. Die Regierung hat es schwer. Das ist ja eine im 14. Jahr stehende konservative Regierung mit mittlerweile dem, ich kann schon fast nicht mehr zählen, ich glaube, fünften Premierminister, Rishi Sunak, der gar nicht gut ankommt bei den Leuten. Es hat auch den Eindruck, als wolle er sich eigentlich nur jetzt noch einige Monate im Amt halten, ehe die in diesem Jahr, allerspätestens im nächsten Januar, die Wahl ansteht. Und alle Umfragen deuten eigentlich darauf hin, dass diese Wahl von Labour gewonnen werden wird. Insofern ist dies eine Regierung auf Abruf, die auch gar keine irgendwie nach vorne weisenden Initiativen mehr unternimmt.
0: So ob dieser politisch instabilen Lage hat dann doch vielleicht der König wieder eine größere symbolische Rolle, um das Land zusammenzuhalten. Und wenn wir zu Charles jetzt nochmal zurückkommen, dann war eine der ersten Fragen, die ich mir gestellt habe, als ich von dieser Erkrankung gehört habe, wie hat denn da die Bevölkerung von Großbritannien reagiert? Weil damals, als die Queen verstorben ist, da hat es ja sehr, sehr viele starke und liebevolle Reaktionen gegeben, oder?
2: Das scheint mir ähnlich zu sein. Also da ist ja die Sympathie mit einem Kranken zunächst mal, auch die, wie gesagt, Hochachtung vor jemandem, der offen, darüber relativ offen, muss man ja sagen, relativ offen über diese Erkrankung spricht. Da ist auch die grundsätzlich vorhandene, doch in weiten Teilen der Bevölkerung vorhandene Anteilnahme an der Monarchie, auch das Gefühl, dass sie mit der Monarchie alles in allem gut bedient sind. Da hat es ja dann mal so Streitereien um die Finanzen gegeben. Es gibt natürlich Missmut über Prinz Andrews Verwicklung in diesen Sexskandal in New York. Es gibt bei den Jüngeren und gerade bei Angehörigen ethnischer Minderheiten auch schon immer noch eine Verstimmung, dass es nicht gelungen ist, Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle so in die Königsfamilie einzubinden, dass, es, dass da ein gedeihliches Zusammenwirken möglich war. All das dennoch, würde ich sagen, die Briten sind und bleiben ganz überwiegend Royalisten und fühlen sich auch mit dem König gut aufgehoben. Insofern sehe ich da eigentlich eher jetzt ein Anwachsen der Zustimmungswerte.
0: Du hast mir vielleicht meine nächste Frage jetzt schon vorweggenommen. Es hat ja beim Tod von Queen Elizabeth danach Diskussionen gegeben um die Zukunft der britischen Monarchie. Das heißt aber, so wie ich das verstehe, du machst dir jetzt rund um diesen unsicheren Zustand von König Charles keine Sorgen über die Zukunft des Königshauses in Großbritannien.
2: Die Diskussion war ja auch weitgehend beschränkt auf die nach Minderheit der Bevölkerung den Umfragen entsprechend von ungefähr 15 bis 20 Prozent, die eigentlich relativ konstant immer sagen, nee, also wir finden eigentlich es nicht mehr zeitgemäß, eine Königin oder einen König zu haben. Und das ist manifest geworden in den Tagen nach der Amtsübernahme im September 22 und dann am Tag der Krönung im Mai 23 weil da diese Lobbygruppe Republic äh, die sozusagen ihr ihr Ziel im Namen trägt, vergleichsweise lautstark aufgetreten ist. Das hat sie zu Zeiten der Queen nicht gemacht, weil doch der Respekt vor dieser sehr alten Dame einfach das verboten hat. Ich habe den Eindruck, ich habe in den letzten Wochen und Monaten von diesen Menschen, von der Republik jedenfalls auch nichts mehr gehört, was meinen Eindruck auch bestätigt, dass König Charles doch bei den Leuten offenbar gut ankommt und dass da die monarchiegegner gar keinen richtigen Ansatz finden, um jetzt etwa weiter zu protestieren und natürlich würden sie auch jetzt in diesen Tagen nicht sagen, na komm, weil der König krank ist, putz mir jetzt die Monarchie weg. Das wäre ja in einer Art und Weise dekotant, was ihrer Sache schaden würde, selbstverständlich. Nein, es ist ja eben auch durch den Thronfolger William durch dessen offenbar nach außen hin jedenfalls doch intakte Familie mit den drei Kindern, von denen der dann sozusagen anstehende Thronfolger George jetzt zehn Jahre alt ist, ist ja die Monarchie auf Jahrzehnte hinaus gesichert. Also ich, nein, ich sehe da keine, ich sehe da keine Diskussion am Horizont, in keiner Weise.
0: Man hat heute schon gemerkt, dass ich nicht der große Experte für die britischen Royals bin. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir beim Standard dich haben, um eben alles rund um diese Erkrankung von König Charles jetzt auch einzuordnen. Bleibt uns nur noch, Charles, gute Besserung zu wünschen und dir, Sebastian Borger, vielen Dank, dass du heute auch im Podcast warst. Ja,
2: große Freude, wie immer.
0: Wir machen jetzt gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem darüber, welche Folgen das schwere Erdbeben in der Türkei und in Syrien, das vor genau einem Jahr passiert ist, bis zum heutigen Tag hat. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht es mit einem Abonnement. Mehr Infos dazu auf abo.derstandard.at. Und wenn Sie Thema des Tages ganz besonders unterstützen möchten, dann nominieren Sie uns doch für den Ö3 Podcast Award. Mehr Infos dazu in der Beschreibung zu diesem Podcast. Vielen Dank für jede Unterstützung und bis gleich.
1: Der Toyota Jahres- und Yaris Cross Hybrid mit 10 Jahren Garantie und 36 Monaten Service gratis. Nein, doch. Oh. Und nur für kurze Zeit mit sensationellem Fixzins von 1,99 im Leasing. Nein, doch. Oh. Toyota Jahres- und Yaris Cross Hybrid. Jetzt Angebot sichern.
2: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu
0: jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Heute vor einem Jahr wurden die Türkei und Syrien von einem der schwersten Erdbeben der vergangenen Jahrzehnte erschüttert. Mehr als 50.000 Menschen sind dabei in der Türkei ums Leben gekommen. Knapp 7.000 Tote gab es im benachbarten Syrien. Und die Auswirkungen dieser Katastrophe sind noch bis heute spürbar. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wollte innerhalb eines Jahres danach 300.000 neue Wohnungen für die Erdbebenopfer bauen. Das konnte bis jetzt aber nur zu einem minimalen Teil werden. Bis heute müssen knapp 700.000 Menschen in behelfsmäßigen Containerdörfern oder Zelten leben. Und selbst wer eine neue Wohnung angeboten bekommt, muss dafür oft zum Beispiel seinen Grundbesitz in den zerstörten Gebieten offiziell und komplett aufgeben. Parallel dazu werden aktuell Prozesse gegen mehrere Bauunternehmer geführt, die eine unsichere Bauweise zum Einsturz etlicher Gebäude im Zuge des Erdbebens beigetragen haben soll. Ein Ergebnis ist bei diesen Prozessen aber noch nicht in Sicht. Zweitens: Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat heute angekündigt, eine umstrittene Pestizidverordnung zurückzuziehen. Darin war vorgesehen, den Einsatz von chemischen Pestiziden in der europäischen Landwirtschaft um die Hälfte zurückzufahren. LandwirtInnen haben wegen höherer Kosten und geringerer Erträge laut Kritik geübt. Und auch im EU-Parlament hat der Vorschlag keine Mehrheit gefunden. Deshalb soll nun ein neuer Plan für die Reduktion von Pestiziden ausgearbeitet werden. Und drittens, in Genf, in der Schweiz, wird gerade an der Zukunft der Physik gearbeitet. Der Teilchenbeschleuniger am CERN-Institut ist ja jetzt schon weltberühmt und um mit seinen 17 Kilometern Durchmesser nicht zu übersehen. Aktuell wird aber der neue Future Circular Collider, kurz FCC, geplant und der soll fast 100 Kilometer Durchmesser haben. Nach der Fertigstellung bis zum Jahr 2024 sollen in dem riesigen Tunnel Elektronenteilchen mit enormer Energie aufeinander geschossen werden und dadurch soll unter anderem erforscht werden, was es mit der vielen dunklen Materie auf sich hat, über die wir bisher noch sehr wenig wissen. Kritik gibt es an den Kosten des riesigen Beschleunigers in Höhe von rund 16 Milliarden Euro und an dem hohen Energieverbrauch, den das riesige Gerät mit sich bringt. Manche KritikerInnen meinen, dass man auch mit kleineren, günstigeren Experimenten ähnlich wichtige Fortschritte machen könnte. Mehr über diese hitzige Diskussion können Sie auf der derstandard.at nachlesen und dort finden Sie dann noch gleich alles weitere Wichtige zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann hören Sie in die neue Folge unseres Finanzpodcasts podcasts Lohnt sich das rein. Da geht es um die Frage, ob Bitcoin vielleicht wieder auf dem Aufschwung ist und was ETFs damit zu tun haben. Was dahinter steckt, hören Sie bei Lohnt sich das überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie dem Standard-Podcast-Team Feedback oder Anregungen schicken möchten, dann geht das per Mail an die Adresse podcast.at. Und wenn Ihnen Thema des Tages gefällt, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen, nette Kommentare oder, ich sag's es nochmal, über Nominierungen für den Ö3 Podcast Award. Mein Name ist Tobias Holob und an dieser Folge hat außerdem Antonia Raut mitgearbeitet. Wir danken Ihnen sehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Der Toyota Jahres- und Yaris Cross Hybrid mit 10 Jahren Garantie und 36 Monaten Service gratis. Nein, doch. Oh. Und nur für kurze Zeit mit sensationellem Fixzins von 1,99% im Leasing. Nein, doch. Oh. Toyota Yaris und Yaris Cross Hybrid. Jetzt Angebot sichern.
0: Gibt es außerirdisches Leben? Haben Tiere ein Bewusstsein? Können wir durch die Zeit reisen?